1: Super fácil, feito e aprovado na loja. Notebook positivo, dual core, memória de 4GB, HD de 500GB e teclado numérico nas lojas.
2: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
3: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.
1: Só 2.490 à vista. Ou em 10 de 249 por mês, sem juros. Multifuncional HP, tanque de tinta e Wi-Fi. Nas lojas 100, só 1.140 à vista. Ou em 10 de 114 por mês, sem juros. Eu sempre tem
5: amor também.
0: Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100, solução completa nas lojas, produto, preço, crédito, entrega e montagem de imóveis, ainda bem que tem, Loja e 100. Jovem Pan Morning
5: Show.
6: Bom dia pra você, minha excelência, você que acompanha a programação da Jovem Pan. Segundamos por aqui, começando a semana, hoje dia 8 de fevereiro de 2021 e nós seguiremos com vocês aqui no Morning Show, agora das 10 horas da manhã até as 11 e meia, com a sua revista eletrônica, sempre te trazendo muita variedade, muita política, entretenimento, tudo junto, misturado, com democracia, alto astral, leveza, então eu queria te fazer aquele convite inicial de todas as manhãs, vamos começar a semana junto, porque o programa de hoje. Tem muito, mas muito assunto bom para a gente discutir e, principalmente, a gente faz questão que você fique bem informado. Como será o combate à corrupção no Brasil após o fim da Lava Jato, hein, gente? A pergunta que se faz após o, o anúncio da dissolução da Força-Tarefa de Curitiba vem acompanhada de uma outra discussão. Até que ponto as mensagens reveladas entre o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores da operação Podem afetar a imagem construída pelo grupo ao longo dos últimos anos? Houve parcialidade no julgamento do ex-presidente Lula? O que vocês acham, hein? Calma. Hoje, aqui no Morning Show, a gente recebe o advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho, que vai ajudar a gente a debater mais profundamente esse tema. Também no programa desta segunda-feira, hoje você vai ver como será a volta às aulas presenciais aqui em São Paulo e também a discussão no Congresso Nacional sobre o retorno do auxílio emergencial. E claro, né minha gente? Óbvio! tudo sobre a desistência de Lucas do Big Brother Brasil e todas as outras novidades, principalmente em relação àquela Carol com K. Fiquei extremamente nervoso <risos> ontem, mas enfim, daqui a, a pouco a gente Carol discute isso. Tudo isso e mesmo. muito mais agora no seu Morning Show que está chegando no rádio, no YouTube e na Panflix. Paulinha Carvalho, bom dia. Ótima semana pra gente, vamos nessa. Também... Conta pro povo qual que é a tag desta semana.
4: Eu também fiquei nervosa. Ah, pela Pá amor Pra <risos> ah, Fiquei acordada. Sabe acordado. que na oh, internet. Cara, eu eu acordado
6: mal. até meia-noite, sei lá, uma Foi hora. Foi bom da manhã a Drilly chegar, pra simplesmente porque Simplesmente tirar o 17? É. Pois é. Caraca, 17, ficar né? apertando o 17. Aliás, o 17, ah, é né, um
4: número que. Polêmico, não é difícil, né? ou não? Não sei. O Adrílis falou que, você que a. torce pela permanência é. da
6: Carol Conká
2: na casa.
4: Você acha que torce? Ai, ai, ai. O Adrílis falou, né? falou que a Carol Conká ia ganhar esse programa. Então, hoje eu ele, falei? Voltou. ele voltou. <risos> ele voltou espero que ele faça uma outra análise. Vamos aguardar Meu pra ver o que ele tem a dizer assim. aqui, né? Ele apostou nela. Ela era a vencedora desse programa, né? Ai, não
2: Pauline, vamos que não é esquecer. É memória satânica que É, você é... bom lembrar.
6: A... Bom lembrar bom Agora lembrar. temos
4: aqui a nossa tag, ó. Já está rolando no Twitter. A Lava Jato foi. Foi. Estilo complete a frase. Você diz o que você acha, né? Foi no passado, tá feliz em falarmos da Lava Jato no passado? Tá triste com essa história? Tá bravo? Conta aí pra gente, claro, comente todos os outros assuntos do nosso programa, porque hashtag a Lava Jato foi responsável pela saída de Lucas? Eu não sei. Você pode também teorizar <risos> aí, juntar esse balaio de gato que é aqui esse programa e participar. Com a nossa tag, então, a Lava Jato foi.
6: Boa, Paulinha. Hashtag a hashtag Lava Jato foi. Esperamos os seus tweets, né, Vini? Bom é dia, isso. meu querido produtor. Tudo bem? Como é bom que foi dia. de final de semana? Também ficou bravo que nem eu. E o programa de hoje promete, né? Não,
7: porque o Palmeiras perdeu o Mundial. Ah, então, é, né? bem lembrado. Fiquei um pouquinho feliz <risos> Mas vamos falar sobre isso hoje é, também. Bem lembrado.
6: <risos> bom dia, Vini. Bom dia. Muito bem. Já está aqui de volta nos estúdios da Panflix em São Paulo. Acho que as pessoas já devem ter ouvido a é. voz, né? Afinal de contas... Eu tentei me manter... Repaginado reconfigurado. de novo, reconfigurado. e Jorge, bom dia, querido.
2: Ressuscitei, Paulo Matias, <risos> Depois daquela sua cena de Dalila que cortou os cabelos de Sansão, tudo cresceu e tudo está mais alto, tudo está mais forte, tudo cresceu com mais vigor. Você vai ver o que vai acontecer.
6: Que bom, Adrile. Eu fico muito feliz que você esteja crescido, né, Paulinho e Vini? Sim, é muito importante claro. os Adrile Jorge crescido neste programa. E olha, o programa de hoje está daquele Legal. jeito, como eu falei, né? Além de Adrile Jorge no estúdio, que nós honra, temos. Que honra. Uma honra aqui. Nós temos o cara que veio de Brasília para tentar apaziguar, dar aquele Isso. tom harmonioso que só ele sabe dar neste programa. Bom dia, Zé Maria Trindade, você tá bom?
0: Muito bom dia. Eu tô muito confortável aqui nesse cantinho que é ao lado da volta né? do Adries. E devo dizer que é bom demais. Boa, Zé.
6: Compreendi. Boa, Zé. Muito bom ter você também aqui com a gente. E temos aqui a imagem travada, Para maravilhosa, avisado. de Joel Mena da Fonseca. Olha lá, reconectando. Meditando, olhando para o Ele ficou muito, ele Voltou, ficou muito emocionado, eu acho, com a volta do Adriles, é. com certeza. E acabou de cair. Né? Então, vamos seguindo o nosso vamos programa. Vamos saber de onde que
7: ele está de... falando hoje, hein? Cada, tá estranho, cada dia de um sim. lugar diferente.
6: É Sexta-feira, Sexta-feira ele estava num lugar, hoje já apareceu com um fundo diferente. Comentarista móvel. A gente nota essas coisas aqui. Sim. A gente, né, Paula? Isso são pistas. Né? A gente não fica... A cada movimento, por exemplo, o Adriles Jorge, cabelo do Adriles, aquela coisa... <risos> E o fundo do Joel, ele muda de maneira constante. E as pessoas no fundo também. A... <risos> Os mais é atentos também têm tá essa falando. informação. Isso aí é você que está falando. Pessoas
2: passam pelo fundo suspeito.
6: Joel Pinheiro, você está na escuta? Olá, Paulo ah, Matias Estão, sim, estou aqui presente no Morning Show.
8: Um prazer de estar de volta com Adrine e Jorge. Será que eu vou sentir saudade do Paulo Figueiredo, hein, Adril? Me ajuda, vai. <risos> SomosTotosCarãoConK. Nossa
7: senhora! <risos> Só você! Começou Fica, bem! Carol.
6: Que bom! Que bom! Você sempre começando muito bem. Fica, Gente, Carol. vamos abrir então o programa de hoje falando da discussão importante que está rolando no Congresso sobre a retomada do auxílio emergencial. Vamos conferir os detalhes dessa história toda na reportagem do Levi Guimarães. A
5: comissão mista de orçamento deve ser instalada amanhã pelo Congresso. Composta por deputados e senadores, ela ficará encarregada de analisar a LOA, a proposta de lei orçamentária anual para 2021. Normalmente, o texto é votado no final do ano anterior, mas a pandemia, aliada a disputas políticas pelo comando da comissão, atrasaram o processo. Enquanto a lei não é aprovada, o governo federal só pode gastar por mês um dozeavos do valor total previsto pela LDO. A expectativa é que a proposta seja votada na CMO e no plenário até o fim de fevereiro. A LOA é vista pelos parlamentares como o primeiro passo para se discutir a volta do auxílio emergencial, como mostra o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do PP.
3: Atendimento às famílias que precisam de um apoio do governo nessa hora da pandemia
0: será discutido na Comissão do Orçamento, porque... É, não temos mais o orçamento de guerra, não temos mais o decreto de calamidade pública, portanto, os recursos têm que ser encontrados no orçamento
3: respeitado o teto de gastos.
5: 14 projetos de lei tramitam no Congresso propondo a retomada do auxílio emergencial. As propostas determinam valores para o benefício que iriam de 300 a 600 reais com durações diferentes. O líder do DEM na Câmara, deputado Efraim Filho, trata o auxílio como prioritário.
3: É prioridade, é preciso colocar o pão na mesa da família de muitos brasileiros. O grande dilema é encontrar qual espaço no orçamento e qual a viabilidade do ponto de vista da responsabilidade fiscal para que isso possa ser retornado e só com a votação do orçamento é que saberemos definir essa situação.
5: Outra proposta que pode avançar nas próximas semanas é a PEC Emergencial, que permite ao governo acionar gatilhos para cumprir o teto de gastos em situações de emergência. O relator senador Márcio Bittar, do MDB, espera que a matéria possibilite a criação de um novo programa social permanente que substitua o Bolsa Família.
6: De Brasília, Levi Guimarães. Muito bem, Zé Maria Trindade, deixa eu te fazer uma pergunta, Zé, como é que a equipe econômica está enxergando aí e se preparando essa volta do auxílio emergencial? Depois eu falo com o Zé, vou perguntar para o vai Oi, lá Adriles. Senhor. Oi? Pode ir, pode ah, ir. Só posso pode ir? Responder, por favor.
2: Olha, está enxergando com bons olhos no sentido de ser uma ajuda providencial a médio prazo para a população e a curto prazo. Também é uma ajuda a médio e curto prazo para o próprio governo, que angaria grande parte da sua popularidade uh, nesse auxílio. Né? A gente tem que falar por que da volta desse auxílio, que a longo prazo prejudica e muito as finanças do país e a longo prazo pode causar um arrefecimento no crescimento, mais ainda arrefecimento no crescimento do país. E isso, todo mundo sabe, que pragmaticamente causa desemprego, fome, miséria, queda de mercado. Mas nesse sentido, depois que a gente tem esse resultado desse isolacionismo que a gente teve no ano passado, a gente tem exatamente Com as saudade sequelas,
9: isolar, as é. sequelas isso.
2: ruins, né, Selvini? Desemprego, <risos> empresas fechando, 40% dos bares fecharam. Então, esse auxílio tem que voltar de alguma forma, ainda mais que até hoje tem governantes, prefeitos, governadores, que insistem nesse erro Fatal de isolacionismo. Mas ele vem repaginado, reformulado, ele é menor, ele tem um filtro uh, que passa por, uma, por, um, por, um, por um cursinho de é. trabalho, né? Que é interessante, que dá uma viabilidade... Do então, uh, né? Adens? É, exatamente, que reduz encargos trabalhistas para empresário, que promove exatamente a ascensão das pessoas para o mercado de trabalho e faz um filtro, né? Porque 40 bilhões, Paulo, 40 bilhões foram entregues nas mãos de não, quem não tinha necessidade, que tinha renda fixa, emprego público, renda razoável, ou seja, coisas do Brasil. Então, vem com esse filtro, ele é mais específico, mais emergencial, ele é por um tempo limitado e vamos ver né? se os governos param com esse isolacionismo que faz com que o governo tenha
6: que Perfeito. pagar
2: mais do que arrecada mais uma vez.
6: Zé, tem dinheiro para isso? É, eu eu, eu um tempo eu tô sem Ah, perfeito. Perdão, Zé. Joel, eu te faço a mesma pergunta. Joel, tem dinheiro para isso? Não tem dinheiro para isso. O governo vai ter que mostrar o
8: compromisso dele sério com a pauta do ajuste fiscal. O ajuste fiscal é isso, ajustar as contas do governo federal e, no fundo, do Estado brasileiro. Conseguir controlar o aumento de gastos, que a gente sabe que todo ano aumenta os gastos do Estado brasileiro, controlar isso para que isso, esse aumento fique em linha com o crescimento da economia. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os gastos só aumentam, a economia fica na mesma. Em algum momento, o negócio quebra. Ainda não quebrou. Não é porque vai pagar esse, essa extensão do auxílio aqui que vai quebrar também. Uma, uma coisa não está diretamente ligada a outra. O governo tem uma grande capacidade de se endividando e de, e, e de ir, portanto, alongando aí os seus prazos. Agora, o problema se torna cada vez mais urgente. A necessidade dessas reformas se torna cada vez mais urgente e não está claro ainda que o governo está comprometido para fazer os duros cortes e ajustes necessários. Não existe ajuste fiscal sem ter muita gente achando que levou a pior, sem ter muita gente perdendo aquilo que achava que teria o direito a receber. Não existe. Até agora o governo não mostrou essa coragem de fazer cortes duros e, portanto, impopulares. Todo ajuste fiscal é impopular, mas em algum momento o governo brasileiro vai ter que fazer. Esta, esta extensão do auxílio, ela já vem mais restrita, o valor é 200 reais. ela já vem mais restrita, ela tem essa exigência até um pouco cruel né, de botar o cara que recebe para assistir um curso de profissionalização. Ninguém acredita que esse curso aí vai dar qualquer habilidade para a pessoa. É né? só uma maneira de filtrar. Só dizer, você quer mesmo receber o auxílio? Então, você vai ter que sentar e assistir esse cursinho aqui. A expectativa é que gente que estava recebendo só para ter uma graninha extra pare de fazer isso sem necessidade, pare de fazer isso para não passar Perfeito. pela chatice do tal do curso. Mas que tem um pouco de crueldade aí, tem. Mas a alternativa a isso é, então, faça as reformas.
6: E aí, Zé, traz informação para a gente desse tema, por favor. Olha,
0: eu acho que a equipe econômica piscou primeiro. Sabe aquela história do duelo, onde quem pisca primeiro perde? Ao admitir a continuidade ou a retomada desse auxílio emergencial. Há uma unanimidade na atividade política, deputados, senadores, líderes, de restabelecer esse benefício. Isso é um projeto perigoso, porque é fácil de entrar e muito difícil de sair. Olha, Paulo, os Estados Unidos eh, mandaram cheques para a casa das pessoas né, durante a pandemia. E a maioria dos cheques voltou, porque as pessoas mudaram, alguns morreram. E o Brasil saiu catando ali o que tinha de cadastro, Bolsa Família, uns que recebiam auxílio, não sei o quê. E descobriu que tinha 16 milhões de invisíveis. Pessoas que não tinham contas no, no banco, não tinham CPF, enfim, eram os invisíveis. E me assustou. O ministro Aníbal me disse que 176 milhões de brasileiros pediram esse auxílio. É, é evidente que não foram, pra, todos não receberam, né? Mas, mas para se ter uma ideia. Esse debate, Paulo, é muito antigo aqui no Brasil. O Eduardo Suplicy criou o projeto de renda mínima que é algo parecido, é um imposto negativo, é quando você começa a ganhar, você, deixa, você paga mais do que recebe. É, é um projeto, mas é, o, acho que a equipe econômica, ao admitir a possibilidade de retorno, garantiu. Agora, o debate é sobre o valor.
6: Muito bem. Seguindo na política aqui, gente, o presidente nacional do DEM, ACM Neto, afirmou em entrevista à Globo News, na noite deste domingo, que se o governo federal for o do extremismo, não terá o apoio do partido nas eleições de 2022. Vini, o que mais ele disse?
7: Pois é, Paulo, e essa possibilidade ela acabou sendo aventada depois que o DEM desembarcou ali do bloco do Baleia Rossi, né, na candidatura... A presidência da Câmara dos Deputados, né? Traindo o próprio presidente, o antecessor, né? O Rodrigo Maia, que estava ali apoiando o Baleia Rossi, e chegou a ser aventada até a possibilidade do ACM Neto ser ministro do Bolsonaro, ou até mesmo vice-presidente em 2022, né? Se lançar na chapa com o Bolsonaro. Então, ele deu essa entrevista agora para a Globo News a noite de ontem, dizendo que se o governo Bolsonaro for do extremismo, ele não vai é, se aliar, mas o ex-prefeito de Salvador voltou a dizer que não descarta não, viu, Paulo, uma aliança aí com o Bolsonaro na próxima disputa, porque, segundo ele, essas negociações ainda não foram discutidas né, dentro da, da legenda. E ele condicionou também este provável apoio ao Bolsonaro ao que ele chamou de ajuste de ponteiros, ele disse o seguinte: ó, o governo cometeu muitos erros em 2019 e 2020. Terá uma linha política diferente do que teve até agora. Não vamos nos juntar apenas com a expectativa de vitória. Ele disse que é muito cedo também, né, para saber qual será a força do Bolsonaro em 2022 e que é preciso que 2021 tenha, portanto, este cenário um pouco mais claro, mas que ele não aposta, Paulo, em novidades, ele não aposta que vai surgir coisas muito diferentes aí neste meio do caminho, ele aposta, na verdade, que em 2022 a gente pode ter um cenário aí bem parecido com o que aconteceu nas eleições municipais de 2020, né? sem espaço é, para novidades, pouco espaço para a chamada nova política e a grande força de figuras tradicionais. Ele também lembrou de nomes como do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta e também do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, como possíveis candidatos do DEM para 2022. Paulo.
6: Muito bem, Vini. Zé, como é que o governo enxerga, né? observa esse apoio do DEM e quem que o Bolsonaro pretende ter como aliado,
0: até mesmo como vice para 2022, hein? Pois é, o governo ficou muito feliz com o DEM, né? Principalmente pela derrota de Rodrigo Maia, que acabou sendo uma espécie de, de ponto de honra do presidente Jair Bolsonaro. Eu não conversei ainda com o ACM Neto. Mas quem conhece o Neto sabe muito bem que ele não é um defensor do governo e do presidente Jair Bolsonaro. Há avaliações, Paulo, de que ele teria implodido o DEM, parcialmente sim. E o próprio Rodrigo Maia diz que ele, o, o, o ACM Neto, Neto, entregou a cabeça dele ao presidente Jair Bolsonaro. Ao recuar do apoio, né, ele fragilizou demais o grupo do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Mas o que, que acontece? O Neto é o presidente do DEM. E ele viu que o partido estava dividido. E que o partido queria, na verdade, seguir numa linha mais governista. Ele não é dono do partido. Ele não tem esse mando todo. Então, ele seguiu a maioria. Ou ele seguia a maioria, ou essa maioria abandonaria o DEM. Então, essa é a situação. Prejudicou muito o partido. Mas eu tenho informações de que é verdade que o DEM não está aderindo. Tanto é assim que o João Roma foi cotadíssimo para ir para o lugar de onyx Lorizone, isso seria nesta semana. Onyx iria para a Secretaria-Geral da Presidência e João Roma, que é da Bahia, não é do DEM, mas é aliado do ACM Neto, né? iria e parece que a coisa já está é, até por interferência do, do, do Neto, o João Roma não vai ser ministro. Então há toda essa... essa... Essa junção política aí, e o DEM perde um capital muito importante, que era a credibilidade, aquela história de promete e entrega. Mas é a realidade, os deputados do DEM e a base do DEM não querem ser oposição. Agora, Adriles, para onde senhor?
6: vai Rodrigo Maia, se o Democratas fechar com o Bolsonaro? Rodrigo Maia
2: vai para onde, de onde nunca deveria ter saído, que é pro limbo político. Circunstancialmente ele foi eleito como presidente. Tentou surfar numa onda de antibolsonarismo, assim como vários, inclusive, dos próprios aliados uh, do Bolsonaro, mas essa onda não, não se concretizou, se arrefeceu, veio o auxílio emergencial, veio uma compreensão uh, das pessoas de que o Bolsonaro fazia uma defesa inclemente do trabalho, e essa onda se apagou. Para o mesmo lado onde vai a CM Neto e o próprio DEM. O DEM está onde sempre esteve, na expectativa pelo poder, ou seja, o Bolsonaro em que pese o fato dele ter Aumentado a sua popularidade, aglutinado o apoio formal do Centrão, deixa o DEM numa espécie de vácuo nesse momento e o ACM Neto fica numa posição defensiva meio constrangedora, falando de outras possibilidades, como Mandetta, que se aglomerou depois, que deixou pessoas morrerem por falta de atendimento, quando ele deu aquela ordem esdrúxula uh, de fique em casa antes de, de, de qualquer tipo de, de, de sintoma, depois de qualquer tipo de sintoma do Covid. Ou sei lá, vai apoiar Luciano Huck. Ou seja, ele está esperando, está fazendo um biquinho doce para depois angariar a sua fatia que vai ser gravitacionalmente gravitationme, uh, direcionada ao governo no futuro próximo. Né? Aí faz, faz um tipo de, de oposição meio constrangedora, se o governo não for radical, uh, não for extremista. Extremista foi exatamente as pessoas que perseguiram o governo, como o próprio STF, que calou vozes, que perseguiu, que prendeu pessoas aliadas diretamente ao governo. O que o governo tentou fazer foi fazer uma quebra a seu modo, no establishment político e contra a corrupção. Eventualmente, não deu certo, se alinhou, fez um jogo fisiológico secular da política, se alinhou ao Centrão e provavelmente o DEM estará nessa onda se não quiser perder poder no futuro.
6: Joel, se o Bolsonaro conseguir fechar com o DEM, ele desestrutura a estratégia do Centro Democrático, né?
8: Olha, eu acredito que o DEM vai manter mais ou menos a posição de uma independência, mas mais próxima do governo do que distante, que vem mantendo desde o início. A gente esquece, né? mas três dos ministros originais do Bolsonaro justamente eram do DEM. Beleza, Cristina e Onyx ainda estão lá e o ministro Mandetta. Então o DEM sempre esteve muito próximo do governo Bolsonaro. É uma força de direita aqui no Brasil, portanto é natural que esteja. Só que, na medida em que o Bolsonaro tenta não ser um governo de direita, e sim um governo de populismo autoritário, extremismo político, daí, de fato, o den se afasta um pouco. É o que a gente viu na questão da saúde. O ministro era o Mandetta, tentando fazer um certo trabalho. Antes da pandemia era até elogiado e visto como um bom ministro até pelo, pelos bolsonaristas. Daí começa a pandemia, ele tenta fazer um trabalho, não. O Bolsonaro quer apostar apenas em coroquina e imunidade de rebanho. Daí, naturalmente, ele teve que trocar o ministro, teve que botar alguém muito subserviente a ele, que não é o perfil médio aí dos políticos do bem. Tem dispostos a trabalhar junto do governo, mas não a subserviência total. Eu acho que é isso que a gente vai continuar assistindo. Não vamos ver aliança incondicional, não.
6: Rodrigo.
2: Não, só queria me contrapor exatamente ao comentário do Joel, porque o Dei, o, não foi o Bolsonaro que apostou extensivamente em cloroquina e imunidade de rebanho. Sim, ele previu Pô, essas pode... possibilidades. Ele previu essas possibilidades. Mas o que ele apostou contra foi na medida do isolacionismo radical, que foi um erro brutal, que está gerando exatamente esse tipo de calamidade pública que agora o Paulo Guedes tem que atender para o governo não ser processado, inclusive na possibilidade de um impeachment em ter ajudado as pessoas. E, meu caro, o Mandetta errou do começo ao fim. Já falei aqui, já citei o fato de ter mandado as pessoas ficarem em casa aos primeiros sintomas, o que se várias vidas. Essa aposta Bom, gente, do isolacionismo quase. radical errou os picos né? várias vezes. Ou seja, o Bolsonaro, no sentido político, ideológico, sociocultural do termo, venceu o Mandetta na qual o DEM apostou, venceu o Rodrigo Maia, na qual o DEM apostou. E agora o DEM não tem outra forma, okay. outra possibilidade, a não ser... Voltar aos braços do governo, ainda que fazendo beicinho como a CNN. Para fechar,
6: Joel, por favor. Não
8: só, não só. Primeiro, quanto a pandemia. Veja vejo as previsões que o ex-ministro Mandetta fazia, algumas estão no livro dele até. Foi justamente aquilo que se viu, claro, com um ajuste ou outro, mas foi mais ou menos aquilo que se viu, muito diferente da previsão de um Bolsonaro. Previu menos de mil mortos, errou fragorosamente, tentou mundo e tudo. segue tentando de forma criminosa empurrar cloroquina, gastando centenas de milhões de reais do orçamento público brasileiro, primeiro para produzir a cloroquina de maneira superfaturada, seis vezes a mais do que o valor de, dos insumos custam normalmente, e depois para distribuir essa cloroquina, inclusive às vésperas aí do colapso de Manaus. Em vez de respiradores, mandou cloroquina. Okay. É essa atitude que eu chamo de extremista. Agora, por fim, o DEM okay. nunca teve tão longe do governo assim. Não, Adelis, você falou do mandeto, ok. Beleza, Cristina é DEM, Onyx Lorenzoni é DEM, Rodrigo Pacheco que agora distância. eleito... Presidente do Senado é DEM. Então, essa ideia de que o DEM já teve muito... O Rodrigo Maia, sim, fez um trabalho mais de oposição, eu, um mais forte. Puxar o para lá, que... né? Não, não
2: conseguiu.
6: <risos> Muito bem, gente. Girando o assunto aqui no nosso programa, o nosso assunto agora é a volta às aulas presenciais. Hein? Em, meio a protocolos de greve, em meio a protocolos e greve de professores, mais de 3 milhões de alunos da rede estadual pública de São Paulo retornam às aulas nesta segunda-feira. Paulinha, como será essa volta?
4: Pois é, o retorno estava marcado para 1 de fevereiro, Deram mais uma semana para as escolas se prepararem. né? São cerca de 5 mil escolas aqui da rede estadual. E agora a gente tem esse retorno. Hoje, dia 8, o governo estadual passou a classificar a educação como serviço essencial e, com isso, a abertura das unidades escolares vai poder acontecer mesmo nas fases mais restritivas do Plano São Paulo. Tem uma nota da Secretaria de Educação do Estado que diz o seguinte. Olha, a decisão é baseada em experiências internacionais para garantir a segurança dos alunos e professores, bem como o desenvolvimento cognitivo e socioemocional das crianças e adolescentes. De acordo com o secretário estadual de Educação, o Rocieli Soares, as escolas da rede vão receber apenas... 35% dos estudantes, mesmo em regiões que avançaram aí para a fase amarela, porque na fase amarela a gente poderia ter o um percentual de 70%, mas eles consideraram que pode ser um pouco confuso para essa volta, enfim, esse cruzamento de informações, então vão manter os 35%. É facultativo esse retorno na fase laranja e vermelha, e em fevereiro também vai ser mantido de forma opcional, mesmo sendo, é, por exemplo, uma fase amarela, porque na fase amarela teria essa obrigatoriedade do retorno presencial, mas em fevereiro, então, segue como facultativo. Acontece que o Sindicato dos Professores da Rede Estadual Paulista anunciou na sexta que entra em greve hoje a ideia de que os profissionais sigam trabalhando normalmente, mas só na forma remota, o que causaria um problema aí nessa volta às aulas presenciais, né? Segundo a, a POSP, a decisão teve apoio de 81,8% dos professores que, então, são contra a reabertura das escolas estaduais e, de acordo com eles, também, essas unidades aí não têm condições sanitárias de receber os estudantes. Há casos de funcionários e professores que foram contaminados pelo novo coronavírus após as reuniões de planejamento, então, esses primeiros encontros presenciais eles dizem aí que foram 147 casos de COVID-19 nas escolas que tiveram algum tipo de atividade presencial. E, em nota, a Secretaria de Educação é, disse aí que essa paralisação faz parte de uma agenda político-partidária e que o sindicato ainda se esquece de contabilizar os riscos diversos atrelados ao atraso educacional e à saúde emocional e mental das milhares de crianças e adolescentes.
6: Muito bem. Está tendo aí a velha briga, né, Zé, entre sindicato, governo, e se depender do sindicato, só volta quando tiver vacina.
0: É, isso tem uma cara de um corporativismo atrasado, né, para dar descanso a, a professores. Isso é inconcebível. A gente vê a diferença que nas escolas particulares, nas privadas, né, é, os professores estão querendo voltar até para garantir os empregos.
4: Já voltaram em muitas, né, é, em aqui estados. em São Paulo, já há é. muitas escolas há duas semanas, uma semana já com aulas presenciais.
0: É, houve uma precipitação, muita gente errou no início da pandemia... Parou, eu, eu soube de várias universidades, várias escolas, que paralisaram quando não havia nenhum caso no Estado. Curitiba. No Estado. Curitiba foi um caso. Lá, lá, lá no, no, no Paraná, parou geral, não havia nenhum caso no Estado. Então, parou com muita antecedência. E, e ficou em atraso. É, é, é preciso conviver. Essa história de idade para entrar na, 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 no pré e na, no ensino fundamental. Não é por acaso alguém disse, ah, que tal, tal idade? Não. Isso é fruto de estudos científicos e de comprovações de que existem janelas eh, nas pessoas, no, no, na idade, né? E nós estamos perdendo exatamente essas janelas. Essa convivência é necessária, a escola deve ter cuidados, indicam alguns que em caso de, de, de um, uma Covid numa escola. Aí, é, isola-se a sala de aula, alguns acham que o segundo, mas, enfim, é, o, o segundo caso, e toca o barco, porque não há como mais esperar. Para se ter uma ideia, não se vacina criança, e aí? Até quando, né?
6: É. Joel, e aí?
0: Você defende a volta às aulas?
8: Eu defendo, sim, que as aulas comecem a retornar para a normalidade, com muita cautela, a gente viu as novas variações do coronavírus, inclusive a de Manaus, que pode trazer ainda um risco ainda maior, inclusive para pessoas fora do velho grupo de riscos, para pessoas mais jovens, inclusive. Mesmo assim, a gente sabe que crianças têm mais menos chances né, de contrair a doença e menos chances de passar a doença adiante, então não seria o mais arriscado. Seguindo as medidas, seria importante, seria desejável que as aulas começassem a voltar mas o que mais me espanta também é como tantos, o Brasil não conseguiu se adaptar bem e implementar direito um plano de aulas à distância online. Faltou apoio do Ministério da Educação. O Ministério da Educação deixou de existir no Brasil, infelizmente. Por exemplo, dando planos de dados para as pessoas que não têm dinheiro poderem acompanhar aulas online, em dispositivos. E muitas vezes, por parte também de secretarias e do próprio sindicato de professores. Eu achei que deixou muito a desejar. E eu acompanhei com os meus filhos aulas online, para um deles até que foi bom, para o outro eu achei que, que ficou a desejar. E muitas vezes, professores realmente heróicos se desdobrando para se virar, para tentar fazer o que era possível, também sem saber, sem as ferramentas uh, necessárias. Em muitos casos assim, acho injusto quando botam tudo na conta do professor, mas que todas as instâncias de secretarias e, e, e instâncias representativas poderiam ter feito mais, poderiam ter participado mais, eu não tenho a menor dúvida.
6: Adriles, lembrando que aqui em São Paulo, se eu não estou enganado, nós já vacinamos aí pouco mais de 3 milhões. É esse o dado correto aqui em São Paulo? E a prioridade agora, no momento, é mais de 90 anos de idade, pessoas com mais de 90 anos. Ou seja... A criançada, enfim, a... os professores vão ficar criança, bem. Bem. Para né? depois, né? Crianças, é, sim, professores, professores, os professores, os policiais, assim, é vão ficar na inventiva. quarta etapa
8: Ué,
2: apenas.
4: E dentro das a faixas é etárias. a é. última
2: de vacinação, porque está comprovado, recomprovado, que são baixíssimos vetores de, é teste, de infecção, né? são baixíssimos vetores de disseminação da doença, todo mundo está cansado de saber disso. E esses professores grevistas são vagabundos. Deveriam ser demitidos se houvesse uma mão de obra qualificada. Provavelmente é tudo esquerdista que deturpa a aula mesmo, todo esquerdista é um isolacionista radical e não gosta de trabalhar e gosta de depender de sindicato para ficar dentro de casa sem fazer Mas nada, eles, né? Jogam isso, eles com eles desespero são... e a é má verdade. informação Pera da aí, população. Joel. Jogam com a hipocrisia de cidades que tem bares, shoppings, restaurantes, escritórios tudo lotado, tudo aglomerado, transportes públicos, absolutamente tudo. Não houve no mundo uma quarentena estudantil de escolas fechadas tão longa e tão extensa quanto no Brasil. Isso é vagabundagem. Outra coisa, você fala de aulas virtuais, é porque a gente vive numa bolha, cara. A aula presencial é fundamental para o desenvolvimento social do aluno, tem alunos carentes, pobres, que precisam do convívio social, que estão exatamente A em tri... lares... Calma, pô, Joel. Pô, que estão em pô, lares disfuncionais exatamente pela perda do trabalho desse isolacionismo maldito que não tem comida em casa ou seja, alguns se alimentam em casa, essa quarentena longa congela a desigualdade social pela impossibilidade de ascensão social pelo intelecto, pelo aprendizado, ou seja, as crianças são os menores vetores de infecção e de disseminação da doença, com medidas uh, de distanciamento social mais ou me menos ou mais bem aplicadas, poderiam ter voltado Há muito tempo, fazer greve nesse momento, depois de um ano de isolacionismo, de quarentena, de cerceamento de possibilidade de ascensão social e intelectual das crianças, é criminoso. Esses professores grevistas são vagabundos.
6: Joel, vai lá.
8: Você acaba de mostrar o que eu venho dizendo. Faltou, por exemplo, planos de que as crianças recebessem na sua casa a alimentação, que é da escola. Quanto à sociabilidade... Você está equivocado e preconceituoso. Não é só para as crianças pobres que a sociabilidade é importante, para todas isso. as crianças isso é, isso é importante, inclusive para as que estão na rede privada. Portanto, sim, é uma prioridade a volta da vacina. E veja, para que isso seja feito com ainda mais segurança, lembrando que, apesar das crianças terem menos chance de transmitir a doença, a escola ainda é um lugar com bastante exposição ao risco, eu defendo sim que professores sejam uma das classes prioritárias no recebimento da vacina, aí depois aí, de funcionários é da coisa. saúde. E isso nos permitiria voltar mais rapidamente com as aulas normais, professores, funcionários de escola, com as aulas normais, que é o que a gente precisa nesse momento.
2: Mas se as crianças são vetores baixos de infecção, por que os professores têm que ter prioridade? Não é só, não tem é só infecção, é ali. disseminação cada da doença. Individualmente, Ou seja, embora cada criança
8: individualmente seja baixo, você está ali dezenas de crianças, dezenas de pessoas numa mesma Joel, sala. João, isso é de não uma hipocrisia
2: gigantesca. Os, os, os tem, transportes públicos são todos lotados, cara. Tem, escola não... Tem, não...
8: Mas, transporte público, não tem uma infraestrutura como de muitos transportes, de um, as pessoas estão ali, são todas as mesmas, por muito tempo dentro da sala, isso cria, pode criar um ambiente tem um que então, tem
6: Muito bem, Jodrilice. Tá Chega, já falaram é, muito, né? Tá Chega. Zé Maria Trindade, deixa eu te agradecer, Zé, mais uma vez pela participação aqui no Morning. E hoje, diretamente dos estúdios da Panflix aqui em São Paulo, hoje você vai participar do Direto ao Ponto, né, Zé? Exatamente. É 9h30,
0: né, o programa do Augusto? Isso, isso mesmo. O ministro Ricardo Salles vai ser uma boa conversa. Legal. Eu acho que você deve acompanhar. É ah, isso.
6: maior prazer, Zé. Obrigado mais uma vez. Amanhã você está em Brasília? Sim. Muito bem. Abração, Zé. Valeu. Gente, o Brasil não pode mais esperar. Hoje a gente ouve o depoimento de José Domingos Alves, superintendente das Lojas 100.
3: O Brasil não pode mais esperar. Realmente o Brasil não pode mais esperar. Já passou da hora de fazermos as reformas, o ajuste fiscal. O formato atual é. Cruel, burocrático, aliás, uma burocracia improdutiva com alto custo para as empresas, ou seja, pune as empresas sérias que cumprem a legislação, gera insegurança jurídica. O que nós precisamos é desburocratizar, não criar mais impostos. Facilitar a vida de quem produz e de quem traz riqueza para o Brasil, de quem gera emprego. O brasileiro é um povo trabalhador. Nós precisamos gerar emprego e não assistencialismo. Quero fazer aqui um apelo às pessoas responsáveis por essa mudança, por essas reformas, que são os nossos deputados e os nossos senadores. Eu peço aos senhores que se unem ao Poder Executivo e façam uma reforma do jeito que tem que ser feita. Correta. Volto a dizer, sem criar novos impostos e sim facilitando a vida de quem produz, quem gera emprego, quem gera riqueza. O Brasil é um país que tem tudo para ser uma potência mundial de verdade. E isso está na mão dos senhores. Esse é o momento. Essa pandemia fez com que nós perdêssemos milhares de vidas e, infelizmente, também milhares de emprego. Só podemos sair dessa pandemia com o sentimento de perda, que serão perdas que serão impossíveis de serem restabelecidas, que são as vidas. Mas podemos sair dessa pandemia mais forte, mais preparado e realmente fazer a economia voltar a crescer com tudo que o Brasil precisa que é gerar emprego. Esse é o país que nós sonhamos, esse é o país que nós queremos. O Brasil não.
6: Um convite para você não deixar de se inscrever no nosso canal do Morning Show do YouTube. Nós estamos chegando a quase 1 milhão e 300 mil inscritos. Deixa aquele like no nosso vídeo aqui ao vivo, a nossa transmissão. Aperta no sininho né, para receber todas as notificações direitinho. E sempre que a gente estiver ao vivo, você ser avisado. E não deixa de baixar o Panflix também, o um novo aplicativo da Pan lançado em 2020. Daqui a pouco chega a um milhão de downloads fácil. É gratuito o Panflix, hein, gente? Não deixa de baixar. Pessoal, já está aqui com a gente no estúdio o nosso entrevistado de hoje, o advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho, para a gente conversar bastante sobre o conteúdo das mensagens entre o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato e o fim também da Força Tarefa. Mas antes, vamos conferir a reportagem da Camila Yunis.
1: A retirada de sigilo de conversas entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol amplia a expectativa para julgamento do STF sobre suspeição do ex-juiz. Em meio ao debate relativo à legalidade na obtenção dos diálogos, o ministro Ricardo Lewandowski decidiu pela liberação. O material foi incluído na ação em que os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contestam a condenação do petista no processo do triplex do Guarujá em 2018. A defesa do petista alega que conversas entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol revelam que eles promoveram uma cruzada contra o ex-presidente. As gravações vieram a público a partir de hackers que invadiram celulares de autoridades e o caso é investigado pela Operação Spoofing. Lula foi preso em 2018 e perdeu direitos políticos a partir da condenação proferida pelo ex-juiz. O Supremo pode julgar a suspeição de Moro no primeiro semestre, mas a data ainda não está marcada. Nesta terça-feira, o STF deve analisar um recurso contra o compartilhamento das mensagens vazadas.
6: Agora sim, a gente começa o nosso bate-papo aqui com o advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho. Augusto, bom dia, cara. Obrigado por você ter vindo aqui no Morning Show de hoje.
9: Bom dia a todas e todos. Obrigado pelo convite.
6: Augusto, eu já queria começar te perguntando, você concorda com a liberação dessas mensagens ao ex-presidente Lula?
9: Aos advogados do ex-presidente Lula, com certeza, porque eles vão ser utilizados em recursos não só do ex-presidente, quanto de outros réus investigados a Lava Jato. Me incomoda um pouco a publicidade dessas conversas. Isso me incomoda. Eu não uh, consigo imaginar, do ponto de vista estritamente técnico, o porquê de torná-las públicas. Né? O que o ministro Lewandowski fez recentemente foi levantar o sigilo, que a gente chama. Né? Tem vários níveis de sigilo dentro de um processo eletrônico e ele deixou essas conversas publicizadas. Sobre o argumento, o ex-juiz Sérgio Moura também usou esse argumento já no passado, de que as conversas têm interesse público e, portanto, elas deveriam ser divulgadas amplamente. Eu acho que elas, o acesso à defesa de investigados, acho que ela, aí sim eu, eu concordo, mas a publicidade dessas conversas me incomoda até porque há ali, pelo menos de várias conversas que eu tive acesso, conversas até pessoais, entre os procuradores, coisas que fogem completamente ao âmbito da, da, da investigação e da Lava Jato. Por isso, eu, eu trato com bastante cautela, esse tipo de, 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 de intimidade, esse tipo de exposição. Perfeito. Joel?
8: Bom, bom dia, Augusto. Bom eu dia. já tendo acompanhado o seu trabalho aí, sei que você vê com muito, olhos muito críticos a Lava Jato e essa proximidade aí que se estabeleceu também dos procuradores, do juiz. Mas o que eu ouço de muitas pessoas do Ministério Público é que é comum procuradores e juízes conversarem. E que, portanto, se você for anular o processo, por exemplo, que condenou o Lula... Você vai anular grande parte dos processos desse país porque, no fundo, embora não seja do ponto de vista perfeito da lei ou como deveria ser, o fato é que procuradores, promotores e juízes conversam e isso é assim que se dá hoje em dia. Como é que você vê esse argumento?
9: Conversar é uma coisa, combinar estratégia, antecipar decisão, sugerir provas antecipar uma sentença. É completamente diferente de conversar. Eu também converso com juízes. Eu tenho amigos juízes, ministros, desembargadores. É óbvio que nós conversamos. Eu, pessoalmente, não converso sobre processo. Esses procuradores que diminuem a gravidade dessas conversas, dizendo que é normal conversar com o juiz, eu gostaria que eles me mostrassem os celulares para ver se eles conversam sobre processos. Se conversarem, está errado. Mas o que a gente tem nas conversas é muito mais do que uma simples conversa. Obviamente, Curitiba... Uh, Deltan, Januário Paludo, outros procuradores trabalham com Sérgio Moro há mais de 10 anos. É evidente que possam ter uma proximidade, possam ter amizade até. Podem, sim, conversar no celular. Aí não é problema. O problema é combinar estratégia, antecipar decisão. É isso é que não pode. Adrílis.
2: Augusto, bom dia. Bom dia. É, não houve nenhum tipo de prova forjada, não houve nenhum tipo de deturpação de processo no caso do Lula. Ele foi condenado em três instâncias por mais de uma dezena de juízes Assim como extratos, houve dinheiro devolvido, ou seja, existe uma série de provas cabais, não só de Lula, como de outros processos de condenados em primeira, segunda e até terceira instância, e todos eles agora estão na rua. Eu queria objetivamente te perguntar, você é a favor... Da, 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 da eliminação, da condenação do Lula, sendo que não houve nenhum tipo de crime cabal, a não ser uma conversa que pode ser interpretada como não convencional. Você não acha isso um exagero e uma reação de um establishment corrupto que quer que o Brasil volte a ser como antes da Lava Jato, que foi a operação que mais combateu a corrupção no país?
9: A gente entender uma coisa, o que está em discussão aqui não é a absolvição do Lula. O recurso que vai ser julgado no Supremo não vai é, não dizer não é o Lula... Processo. Vamos começar. Não é a absolvição dele. Ninguém vai dizer que ele é culpado, que ele é inocente, que ele cometeu crime A, crime B ou crime C. O que está em discussão é a parcialidade do juiz que o julgou. É completamente, de, 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 é completamente diferente de julgar o mérito da acusação. A condenação está aí. De fato, ela foi confirmada em outras instâncias. O que está em julgamento no Supremo Mas o objetivo é a parcialidade ação... do juiz. Saber como é que o é Supremo esse? vai responder. O objetivo não, é mostrar... A sua opinião que eu quero saber. A minha opinião sobre qual é, a minha, qual é a pergunta?
2: Sobre a anulação do julgamento do Luiz Inácio Lula. Você é a favor? Você a, acha favor, que o...
9: a favor da anulação de vários julgamentos feitos por um juiz claramente parcial que combinou com a parte de um processo, a estratégia processual, inclusive indicando provas para essa parte processual. Aí
2: as provas vão ser eliminadas? Que provas? As provas que tem contra o Lula, pedalinho, não, uma série não, de coisas. Não,
9: não, não. não. É, é mais uma confusão... Uh, 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 que muitas vezes as pessoas fazem O processo não vai ser jogado na lata do lixo
2: Lógico que vai, se, não, se tem uma claro. anulação da condenação O processo é jogado na lata do não, lixo não.
9: Ou... Desculpa, isso, não, não é assim que funciona a justiça E como
2: funciona então?
9: Ele pode ser julgado por um novo juiz O processo pode voltar a começar a andar Depende de como o Supremo vai modular essa decisão O processo não vai ser jogado na lata do lixo O que vai ser jogado na lata do lixo é a sentença de um juiz parcial Não só em relação ao Lula O Lula é um dos casos entre os, vários, entre os vários réus Que tiveram sim Uh, sentenças uh, e decisões tomadas por um juiz parcial, um juiz suspeito. Usou, a
2: outra dezena de juízes, em segunda e terceira instância, que condenaram cabalmente, baseado nas provas concretas, e absolutas, tudo isso vai ser jogado uh, uh, pelo ralo uh, e vai ter que ter um outro julgamento por outro juiz... Isso que você está dizendo é a porta aberta para a impunidade total, Augusto.
9: Não, isso chama devido processo legal. Ah, o devido processo
2: de... legal de um país que deixa
9: corrupto é fora da cadeia. Legal. É
2: engraçado que o devido processo o legal em outros países, as pessoas vão para a cadeia sem nenhum tipo de distinção, oh, países desenvolvidos. e de distinção foram em classe presos, social aqui
9: no Brasil. Várias pessoas foram presas na de dinheiro. Mas agora
6: estão todas em... soltas. Não,
9: tem vários presos ah, ainda.
6: Ah, Augusto, além do julgamento do Lula, que outro você poderia citar?
9: Eu não sei exatamente outros réus que recorreram com relação à parcialidade, eu não tenho esse, essa informação. Sei que outros réus, já não sei de nome quem são, mas sei que outros réus já usaram, estão usando essas conversas para tentar declarar a suspensão do juiz Moura.
6: Vini.
7: Augusto, queria te perguntar como que você enxergou aí o fim da operação da Força-Tarefa da Lava Jato, anunciado aí na, na última semana, e se você acredita que eles construíram uma imagem no Brasil de serem os detentores do combate à corrupção e que por isso agora fica realmente essa pergunta, né? Depois do fim da Lava Jato, que o Augusto Soares diz até que não é o fim, né que só mudou de nome, mas fica essa desconfiança sobre esse combate à corrupção no país?
9: Eu acho curioso esse negócio do fim da Lava Jato. Eu vou ter que ligar para o meu escritório e avisar a minha equipe inteira para parar de trabalhar todos os casos, os recursos que a gente está apresentando. Eu não entendo assim o fim da Lava Jato. O que acabou foi a força-tarefa da Lava Jato, é Forças-tarefas são criadas no Ministério Público Federal e no Ministério Público Estadual para que procuradores e promotores possam ter, por exemplo, dedicação exclusiva, possam ter mais recursos para se dedicar a operações complexas. Mas o fato de uma força-tarefa terminar não significa que o caso como todo acabou. Até porque isso seria muito injusto com as dezenas, centenas de procuradores e procuradoras no Brasil inteiro que individualmente, isoladamente, tocam grandes casos. É? Os procuradores continuam lá, eles foram removidos para o GAECO, que é um grupo especializado também dentro do Ministério Público, e vão continuar tocando as fases da operação uh, que podem vir a acontecer. O que não existe mais é a força-tarefa. Óbvio que isso faz uma diferença prática, o ritmo deve diminuir, deve diminuir. Mas daí, para dizer que é o fim da Lava Jato, eu acho um pouco demais. Até porque a gente tem que entender uma coisa, é uma operação que teve, se não me engano, quase 80 fases. Curitiba não foi e não é a justiça universal do nosso país. Muitas vezes, o que pode acontecer, acontece em outros casos, é o tema, de certa forma, se esgotar. Não há mais... A, a, a... a Lava Jato já estava diminuindo o ritmo, mesmo com a força-tarefa ainda existindo. Então, eu acho um pouco demais aí o fim da Lava Jato. Eu acredito que vai diminuir, Mas... porque é natural que diminua. Mas você
7: acredita que essa imagem que fica uh, por parte da população foi construída de maneira intencional por esses procuradores? De Olha... serem os detentores do combate à corrupção no país?
9: Ah, eu acho que bastante, até porque do ponto de vista de imagem, de marketing, foi feito um trabalho muito forte do Ministério Público Federal para colocar aquele grupo de procuradores como os detentores uh, de toda a verdade, os grandes combatentes do mal, da corrupção, essa, como só eles isso exclusivamente claro que né, aconteceu. Claro. Eles
2: trocaram corruptos graúdos claro, de Colarinho Branco. Claro que aconteceu. Na não, 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 não foi só um marketing. Não,
9: não, não, claro que não, 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 pelo contrário. Eu entendo que, ó, quando eu escutei aqui, Augusto é um grande crítico da Lava Jato. Não, eu sou um crítico aos abusos da Lava Jato, mas a operação, obviamente, tem seus méritos. Nudou um esquema de corrupção muito grande no nosso país, colocou na cadeia pessoas que precisavam ser presas, condenou, recuperou uma fortuna de dinheiro. Eu não sou só críticas à Lava Jato, eu sou bastante crítico aos abusos da Lava Jato, o que é diferente de ser crítico é, da operação como um todo.
6: Perfeito. Paulinha?
4: Augusto, você falou da publicização dessas mensagens e hoje todo mundo tem uma opinião a respeito de assuntos jurídicos, o que antes não acontecia, era um conhecimento dos advogados, enfim, dos juízes e nós éramos leigos observando decisões. Eu acho que hoje todo mundo opina mais sobre isso, fala sobre isso e inclusive sobre o Supremo Tribunal Federal. Tem um monte de gente que acredita que, por exemplo, foge ao seu papel, que quer legislar Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, sobre essa opinião popular a respeito de assuntos que antes não eram do nosso conhecimento ou que a gente, enfim, não explorava e não sabia.
9: Olha, é previsível e natural que isso acontecesse. Né? A justiça brasileira ela virou um espetáculo, de certa forma. Né? Nós temos uma espetacularização da justiça, muitas vezes causada por grandes operações, causada pela TV Justiça, que eu já publicamente, algumas vezes me mostrei crítico à forma como a TV Justiça expõe julgamentos. Então, os julgamentos e a justiça criminal ela é um assunto do dia a dia. Está na mesa de bar, está na mesa do café da manhã, está em todos os jornais, então é natural que as pessoas tenham interesse em dar opinião. O problema é que, muitas vezes, essa opinião é dada sem o menor conhecimento técnico. Ninguém está aqui cerceando o direito de uma pessoa opinar, obviamente, deve criticar, apoiar, etc. Mas o um mínimo de conhecimento técnico é necessário, porque, ao fim e ao cabo, o direito é uma ciência. A gente pode achar uma coisa, a gente pode gostar de uma coisa ou gostar de outra, mas tem uma lei, tem uma Constituição, tem uma doutrina, tem jurisprudência. Nós temos que ter um mínimo de conhecimento para opinar, tanto assim como opinamos Na hoje. Nas
7: redes sociais você reclama muito das pessoas que te perguntam sobre determinadas operações de de maneira imediata, né? Saiu a operação, a pessoa já vai lá te pergunta, o que você acha sobre isso? Eu e claro, que ler você primeiro, responde né? que você tem que ler primeiro. É uma
9: máxima, né? não se comenta a decisão judicial antes de ler a decisão judicial. E as, muitas vezes as pessoas saem comentando aí a torta direito sem sequer ler a decisão. E Agora, em relação
4: ao Supremo, só Augusto, você acha que extrapola, extrapola o que se propõe?
9: Sim, extrapola. Extrapola, eu sou crítico à postura de alguns ministros. Eu acho que você se manifestar publicamente sobre fatos que estão em julgamento ou podem estar em julgamento fora de um processo, fora dos autos, é, primeiro, há é uma, é uma vedação ética, é uma vedação legal para fazer isso, e segundo, só contribui para uma polarização, para uma discussão que eu acho tão ruim para o judiciário. Então, acho que os ministros, eles, obviamente, podem se manifestar depois, eventualmente, de terem julgado, mas antes, durante um julgamento fora de um processo, eu não vejo razão para isso. Agora, Augusto,
6: só, só fazer uma pergunta okay. rápida para o Augusto aqui, é. Adriles. É... Tando, e, e tendo aí a, a Lava Jato com esses problemas que você mencionou, Augusto, que tipo de operação você acha que func funcionaria para combater a corrupção no país? Que tipo de política você acha que é a mais adequada
9: para que a gente possa combater a corrupção aqui? Olha, a corrupção no Brasil é estrutural. É estrutural, é histórica e ela está enraizada nos mais é a Lava Jato, altos. Furou, isso. furou, claro que furou, claro é. que furou, claro que sim. Como eu te disse, eu não sou um crítico integral ao Lava Jato, eu sou crítico aos abusos que ela cometeu. Agora, eu acho que a gente tem que combater a corrupção não só pensando na justiça criminal. Muitas vezes a gente acha que o direito penal e a justiça criminal é a solução para tudo. Não é. Não é a solução para tudo. É um dos fatores, é um dos vetores, é uma das formas de você coibir e punir a corrupção. Mas um trabalho estrutural, educacional, um trabalho uh, no executivo. Um tra... No legislativo, eu nem vejo tanta necessidade, porque a nossa lei, relativamente, quando trata desse tema, é boa. Mas é algo que é tão enraizado na nossa sociedade que a justiça criminal sozinha não consegue. Madriles.
2: Ô Augusto, você fala, e muitas pessoas, muitos juristas, muitos advogados, juízes, falam uh, nessa expressão, né, o devido processo legal. Mas desde que a jato surgiu, Houve interpretações outras do devido processo legal. E a gente eu cito só duas coisas aqui. A primeira, a mais fundamental delas, a queda circunstancial da prisão em segunda instância. Ministros que mudaram seu entendimento depois da ação da Lava Jato, que teve uh, por objetivo e, consequência, a prisão de corruptos de autoestima, as limitações da delação premiada, ou seja, houve coincidentemente, entre aspas, uma nova, novas interpretações desse devido processo legal depois que a Lava Jato, como você também salientou, furou essa tradição de corrupção do brasileiro e colocou corruptos graúdos na cadeia. Ou seja, esse devido processo legal não é uma maneira meio sofismática do establishment voltar àquilo que era antes da política nacional, antes do combate à corrupção da Lava Jato?
9: Eu acredito que não, Andriles, porque se você pegar, por exemplo, a questão que você citou da prisão em segunda instância, o Supremo mudou de posicionamento mais de uma vez no nosso passado recente. Antes sequer de existir a Lava Jato. Houve uma mudança no entendimento do Supremo, depois um retorno e uma nova mudança agora. É natural que posicionamentos mudem. A beleza do direito, inclusive, está aí. É natural que, diante de uma operação nova, de uma realidade nova, de fatos novos, a delação premiada, por exemplo, é algo extremamente novo no nosso, no nosso país. Até bem pouco tempo atrás, sequer havia uma lei regulamentando foi especificamente. Prisão dessas pessoas. Sequer existia uma lei uh, uh, que regulamentasse a delação premiada. É algo ainda bastante novo. Então sofre mudanças, entendimentos mudam, não só do Supremo, de juízes de primeira instância, desembargadores. Isso foi
2: coincidência que a prisão em segunda instância eu, eu tenha não, caído eu, eu, eu não diria... depois que amigos do Gilmar Mendes. Ou de que outros ministros foram presos. Você acha que é coincidência eu formal?
9: Não, eu não, coincidência eu não diria. Eu acho que é o rumo natural das ah. coisas, os movimentos e entendimentos mudarem. Eu não vejo nenhum, nenhum ato, nenhum fato. A
2: mudança de percepção, responda objetivamente, hum. a, a mudança de percepção do Gilmar Mendes... Dois anos depois, a mudança do dia-stop, dois anos depois do começo, da... sempre que os dois eram a favor da prisão em segunda instância, você acha que foi pura coincidência?
9: Não, acho que não tem relação nenhuma com o que você está falando. Ah. Coincidência eu também não saberia dizer, mas ah. relação aos fatos que você está falando, acho que não tem qualquer uma. Joel.
8: Ontem foi veiculada uma matéria sobre o Propinoduto aquela máfia de fiscais que desviava dinheiro. Isso foi, se não me engano, há 18 anos atrás. E a gente viu que os responsáveis ali estão muito perto de, de, do crime prescrever, e ficarem livres e mais. Até os milhões de dólares na Suíça, que estão lá parados, travados até hoje, bloqueados até hoje, podem inclusive voltar para eles. Isso nos leva de volta, e esse é um ponto mais geral que eu quero fazer e te questionar, Augusto, de como funciona na prática a justiça no Brasil para o crime de colarinho branco. São tantas possibilidades de recursos, de embargos, cada uma delas muito bem justificada do ponto de vista do direito. Então, quer dizer, existem argumentos legais e jurídicos sólidos para ter aquilo, para ter aquilo outro, que acabam sendo medidas salvaguardas só para quem tem dinheiro e pode, portanto, pagar bons advogados e que sai na prática impune. A gente vai ver aqui, fiscal que desviou milhões de dólares de propina, pode até acabar não só livre, como com o dinheiro desviado ainda. Então, ou seja, o que eu quero desenhar é o seguinte, ok, você sempre faz uma defesa, digamos, interna ao direito. Olha, a gente tem que seguir o direito, o direito funciona dessa maneira, mas é justamente esse discurso que muitas vezes serve para você proteger e tornar completamente impunes os criminosos de colarinho branco nesse país. E quando alguém consegue furar isso, ah, daí com certeza vai ter um milhão de pequenas irregularidades que vai anular o processo. Como é que sai dessa?
9: Bom, primeiro eu vou concordar com o que você falou, Joel, eu acho um dos maiores, se não o maior problema da justiça brasileira é a lentidão. Porque uma justiça lenta é uma justiça ineficaz, uma justiça lenta ela traduz, ela passa um sentimento normal e real de impunidade. A justiça no Brasil é de fato muito lenta e precisaria ser muito, muito mais rápida. É, o que me incomoda é essa crítica e essa conclusão, muitas vezes, de que a demora e a lentidão da justiça se deve exclusivamente aos advogados e seus recursos protelatórios. Tem até esse nome que foi criado. É, veja bem, é, o advogado ele tem um prazo para cumprir. O promotor também tem um prazo. Prazo muito curto, na verdade. Alguns recursos eu tenho sequer dois dias de prazo para apresentar. O advogado cumpre prazo. O promotor cumpre prazo. Quem não cumpre prazo, quem não tem prazo para cumprir é o juiz. Então, muitos desses recursos que são cabíveis, são existentes na legislação, eles ficam parados, efetivamente parados, anos em gabinetes de desembargadores, em gabinetes de ministros, em gabinetes de juízes. Aí você vai falar, ah, não, mas porque esses juízes sentam em cima do processo? Não sei se efetivamente é isso que acontece. Mas eu sei que há muito trabalho. Há juízes com dezenas de milhares de casos por mês em seus gabinetes. E é natural que você não consiga, num curto espaço de tempo, dar uma resposta. Então a justiça brasileira é lenta, principalmente porque a gente precisa fechar uma torneirinha de uma porta de entrada que a gente nunca, a gente nunca fecha, que é essa mania do brasileiro de judicializar tudo. Né? O brasileiro adora um processinho. A gente processa o vizinho, porque o cachorro latiu. A gente processa. Você deu uma batidinha no carro ah, do outro, é você vai lá Eu e você processa. O todo mundo. Ah, brasileira adora processar. Ninguém processa por causa de cachorro. Ah, o quê, cachorro? O problema,
6: o problema
2: vai é ver Augusto. no meu prédio
9: ali, vai ver no meu prédio ali. Sim, vai, vai reclamar, vai reclamar Augusto, de latido de cachorro. Vai não vai processa. Ninguém processa ninguém Mas o fato é que a justiça brasileira, nós temos uma questão de hiperjudicialização de várias demandas. Por quê? Porque a gente não investe em nada que seja consensual, alternativo
2: tivesse menos de quatro instâncias, como a gente tentou ter. Se a gente tem essa jabuticaba brasileira de quatro instâncias de julgamento que demoram um processo longo, e aí eu reitero o que o Joel falou, Não, mas só... só tem dinheiro para pagar. Quatro instâncias de julgamento, quem é rico? É, Ou seja, o pobre vai não já... antes da
9: primeira. Ou seja, não o processo é nada, longo,
2: não é, só, não é só um acúmulo Vários de justificação. Vários países do mundo
9: têm quatro instâncias.
2: Ah, né? qual? A Itália? Vários
9: países do mundo Mas corre um ano, né? É que você está falando, do... provavelmente você está querendo dizer e o seguinte... E o país civilizado pessoas... tem quatro instâncias não, não, tá de tá querendo, julgamento, que tá demora 20
2: anos Estamos... em prescreve. Você provavelmente
9: você está querendo dizer que nenhum é, instâncias... A pessoa não vai presa enquanto não chegar na situação. É sua isso estado. aí, ah, tá, 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 que querido, tá, tá, é isso que
6: eu tô, tô querendo
2: dizer.
9: São duas coisas diferentes, as instâncias existem.
6: Augusto, só para a gente fechar, uma última pergunta que eu claro. queria fazer para você. Prisão preventiva, cara, o que, que você acha? Como é que você avalia isso no Brasil? Bem curtinho para a gente fechar. É uma
9: exceção que virou, infelizmente, a regra. Nós temos em alguns estados mais de 40% de presos provisórios. Entre as mulheres, em alguns estados, esse número ultrapassa 50%. É uma prisão que ela acontece antes de uma sentença condenatória, antes de uma sentença de primeira instância, ou seja, a pessoa é presumivelmente inocente. E a gente fez, numa exceção, absolutamente exceção, a lei entende como exceção, uma regra no nosso país, fazendo com que a gente tenha esse número altíssimo de presos provisórios. É um grave problema do sistema Vini, para fechar.
7: Para não deixar passar, Augusto, é baseado em toda a avaliação que você fez então sobre essas conversas da Lava Jato e do ex-juiz Sérgio Moro, qual a tua avaliação sobre o julgamento da suspeição do Moro e você acredita que o Moro cometeu algum tipo de crime?
9: É, eu, eu não iria até essa parte de que o Moro tenha cometido algum tipo de crime, até porque essas provas elas são provas ilícitas, são ilegais, foram cometidas mediante a prática de um crime, hackearam telefones e elas jamais podem ser usadas para processar ou para condenar alguém, elas podem ser usadas para defender. Então o ex-juiz Sérgio Moro, o ex-procurador Deltan, o procurador não é esse. procurador Deltan, eles jamais poderão ser processados. E é curioso uma coisa, aqui para finalizar, se as 10 medidas anticorrupção é, idealizadas por Deltan, apoiadas por Moro, tivessem passado na íntegra, essas conversas poderiam ser usadas, inclusive, para processar Deltan e Moro, porque uma das 10 medidas era justamente permitir o uso da prova ilícita, coisa que eu sou que é... radicalmente não. contrário, mas olha só que como ah, 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 as coisas ah, se alteram, né? Muito bem, conversou conosco aqui no Morning Show O advogado
6: criminalista Augusto de Arruda Botelho Augusto, obrigado, viu cara, volto sempre aqui Obrigado você pelo convite Tô a Obrigado mesmo pela conversa e volto sempre Valeu Gente, são 11 horas e 5 minutos E eu queria deixar aquele pedido aqui pra vocês Não deixem de dar seu like aqui no nosso vídeo Se inscrever no canal do Morning no Youtube E baixar o Panflix, vamos nessa novela A novela com o maior número de vilões Da TV brasileira eu tô falando, sim, eu sei que você sabe do que eu tô falando, eu tô falando de Big Brother Brasil, claro. Paulinho, apesar de não ser uma, no uma novela é, real, né, eu acho que a gente fica bem impressionado com a quantidade de acontecimentos e de maldades, né, dos participantes dessa edição. Mas vamos lá, eu sei que tem muita coisa pra gente discutir, mas eu já queria começar pelo começo. O Lucas não aguentou tanta humilhação e pediu para sair, né?
4: Pois é, ele deixou a casa e tudo começou na festa, quando o Lucas se afirmou bissexual beijando gostoso o Gil. Foi um beijo que o Fiuk devia observar e, entendeu, praticar melhor, porque aquele beijo que ele deu na Thaís não valeu de nada. Isso é que foi é beijo ele mesmo. Tem ser hétero. É, eu não sei, mas esse beijo foi gostoso, foi cachorrada Gente, mesmo, como disse mudada, o né? foi Gil. É. Foi uma coisa ali, né? É. Hormonal, eles se beijaram e tal. Aí o que é que aconteceu? Alguns brothers se surpreenderam Caramba, o Lucas nunca tinha falado sobre a bissexualidade Mas vai lá, que bom Que bom que você tá, enfim Sendo você e tal Mas outros resolveram Fazer o quê Ponderações a respeito disso Principalmente quem? Lumena a régua moral desse Big Brother Ela foi lá apontar é o seu dedo é já, E dizer O que? Ah bom Agora vai dizer que é bissexual, vai usar essa pauta oh. LGBTQI+, e vai não sei o que, que começou absurdo. aquela conversa louca com ele, com que outras absurdo. pessoas, é, querendo fazer uma cobrança ali pelo menino ter entrado nisso, é, ele ficou realmente mal, a gente deu para perceber que isso causou um outro gatilho do tipo, bom, então tudo que eu faço é errado, eu tô querendo ser eu mesma, tô errado, Lá fora eu não vou ser aceito, porque parece que ele tinha essa expectativa da família não aceitar, dos amigos Do não aceitar. E aí aqui dentro estão interpretando como se eu estivesse usando o Gil. E aí realmente ele juntou as coisas dele e ficou ali a noite toda esperando esse confessionário abrir para ir embora. Vamos conferir um dos momentos aí onde o Lucas chora. Ele está assim realmente afetado com todo esse julgamento que aconteceu a respeito da bissexualidade.
0: Eu não acho que seja necessário, porque se ninguém entendeu, o Brasil também não vai entender, cara. Não, não, não. Eu não posso mais andar no meu bairro. Não, não, não. Eu quero sair. Não, não, não. Eu
7: me meus pais, mano. Quem é que tá ali com ele?
4: Eu acho que é a Camila de é a Camila. Lucas, ah, que foi a pessoa que teve mais paciência ali pra Sim. ter essa conversa, ouvir, tentar convencer é. ele de não sair. Mas aí de fato ele acabou saindo E aí é, depois disso Teve uma conversa Que quem acompanha pelo Pay Per View Conseguiu pescar e multiplicar na internet Obrigada a você que fez esse vídeo Onde vazou a conversa do ProJ Com o Boninho Porque aí o Projota ficou com vontade De sair da casa E o Boninho teve que dar um blá para convencer ele de ficar Vamos com... conferir vazou. um segmento vazou. É, O pessoal do Pay Per View Pôs aí na internet pra gente
0: o moleque é moleque de boa, o moleque tá lá, bebia e virava gremlin. A gente agora vai acalmar o gremlin, a gente não sabia que ele não podia beber. A gente só descobriu, depois que ele tava aí dentro, a gente não teria nem deixado ele entrar, entendeu? Até pra, pra saúde mental dele. Então, é, é, tá tudo certo.
7: É que, é que de verdade, assim, é como eu tava falando ali, sabe, não entrei aqui pra isso, velho. Não entrei aqui pra isso, não, tá, não seu... tá,
6: tá muito difícil pra mim imaginar tudo que aconteceu essa noite, como que a minha família tá em casa, sabendo pelo que eu tava passando aqui, sem precisar
3: passar por isso. Eu não preciso. E eu ter que, que esconder uma faca Escond por medo. Uma faca. Foi Escond grave, hein?
6: Uma Foi aí?
4: Faca. É não
6: precisava, mas aceitou. é, é ninguém Mas forçou, a pior parte cara, foi a história de uma
4: faca. Uma Sério. faca é. escondida, quer dizer? O que, que tava acontecendo Puta ali? Paga, ah, não, a Marisa é.
2: escondeu faca na minha edição também, que ela tava com medo do Luan, me <risos> tá, Revelações. É
4: tradição.
2: É tradição. É. A,
0: a, a, Ai, que, é que ótimo. A gente revelando que ótimo saber que o pessoal do do esconde Brasil.
4: facas no Big Brother. Paulinha. Tá a Marisa escondeu Continua,
7: faca. Ah, mas a edição do ao vivo omitiu essa parte. Não teve essa informação dessa conversa com
4: o J E também pegou muito mal, porque claro que esse áudio é verdadeiro, era o Boninho mesmo, tipo o Boninho colocar na conta de um alcoolismo é, que eles tá não sabiam enfim, como se o menino de fato tivesse sido um problema na casa, é. só o menino. É. Foi Dão esse o recado que, que ele passou é? pro Projota, Tipo, é. é verdade, ele era um problema mesmo, ele tem esse Exatamente. problema. Isso pegou também muito, muito mal. mal. Aí a gente teve a edição ao vivo e a gente teve o Thiago Leifert muito emocionado, tentando passar pela. É aquela é a situação, né? Ele não pode contar tudo, mas ele tem que contar alguma coisa. Foi bem, Fala de... foi não, foi não. Falou de mal E aí, não, foi bem.
2: Ah, deu foi jogo, bem. pelo menos. Vamos, Vamos ouvir ver. e julgar agora <risos> todo
4: mundo a respeito de como o Thiago tentou passar a história, ele usou o exemplo do fair play que faltou pois fair bem. play vamos conferir como o Thiago tentou comunicar a história do Lucas para casa
3: o que, que é jogo o que que é real, essa é a pergunta que vocês se
9: fazem o tempo inteiro e nós também então, em algumas vezes era jogo era jogo, beleza, mas algumas vezes era real e faltou um carinho, sabe assim mas agora já foi esse é um jogo extremamente difícil gente vocês devem ter escutado, ó, oh, lá dentro é diferente, vocês falaram, ah. mas agora vocês sabem que aí dentro é diferente, tudo é diferente, tudo é maior,
3: tudo fica gigante. Vida que segue, é uma pena que tenha sido dessa forma, é, alguns de vocês se esforçaram o máximo possível,
9: ele, em também se esforçou o máximo possível para lidar com a situação... Mas terminou desse desse jeito. É complexo. Mais uma lição que a gente aprende aqui, que vocês aprendem aí, são marcas que vão ficar para sempre no Big Brother Brasil para as próximas gerações também.
3: <risos> desculpa, 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 desculpa.
4: o passar mal essa hora, né, gente? Claramente. É não, não nada é pra é ela
6: percebeu. É é é Parabéns. Homem muito Parabéns. bom, hein? Desistiu a carapuça,
4: não conseguiu não. se controlar, teve que ser tirada dali, ficou até uma situação pro Tiago, que eu acho que teve que administrar isso, acho que eles não esperavam que ela fosse perder o controle, ela que é sempre tão afirmativa, é. né? Paulinha, posso Mas só falar uma garoto? única coisa? Pode.
6: Uma única coisa, Murilão, vem aqui na um para mim, que isso é bem importante para nós. Chama,
4: audiência. chama esse... Câmera da Verdade, Ai, 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 aqui,
6: ai Câmera ai. da Verdade agora. Todo isso. <risos> isso aí é bem importante, gente, da gente falar aqui, porque a nossa audiência, ela acompanha... Sabe muito bem do que eu vou falar agora. Caráter. Caráter. Não tem cor de pele. Oba, viu, porra. gente? Pode ser negro, branco, índio, pardo. Perfeito. Como você quiser. Caráter é um negócio que cor de pele não diz... Nada. Perfeito. É só isso que eu queria dizer.
4: Vamos continuar então. Lumena chorou loucamente, teve que ser atendida por quem? Carol com K? Essa pessoa que estamos amando aqui fora da casa. Essa pessoa que ganhou. você é atendida pela pensadora. Carol Conká, por Ela sim, ninguém tem nada contra aqui, todo mundo tá adorando ela. E o que, que aconteceu? Um momento o de K extrema felicidade quando Carol com K foi colocada no paredão por Gil. Boa. Que é o Alecrim Dourado de fatos essa casa uma alegria pura, vive intensamente. O Gil percebeu tudo, jogou a Carol com K no paredão. Teve dois big fones, então Sim. o primeiro foi o Gil imunizando a Sara e colocando a Carol lá. Depois teve um segundo que a Thaís atendeu, ela pôde ela sair do paredão e colocou a Juliette, né? Que é uma pessoa que as pessoas se dividem, mas que tem muita torcida aqui fora também, que também é um antagonista da Carol com K, enfim. Aí todo mundo votou em quem? Em Bill. Acrebiano, esse homem que calado acabou se estrepando, não conseguiu se explicar pra Carla nem pra Carol, pra ninguém foi na muito casa. O homem de nada. Falar nada cara, eu assim, eu ele não fez é nada. Esse é o ponto.
6: Ele ficou O cara se tá se envolvido se em se numa, estrepa, pontuco, numa com com confusão. E... tá tudo certo. O silêncio de de barba, Joel tá quer mentindo, falar
4: né? sobre Acrebiano. Fala, Joel. A Carol Conká atacou o menino.
8: Assediou. Eu vou falar, eu vou falar sobre o silêncio culpado do Acrebiano. Porque a. O K que a gente vê, ela fez coisas muito piores do que a Lumene, mesmo assim ela se mantém naquela frieza, até com um sorriso no rosto. Ela realmente é um exemplo pra gente acompanhar. Mas ela espalhou a mentira de que a Carla estaria dando em cima dele. E ele em nenhum momento mentiu isso, ele deixou isso rolar. Então ele Bombão. teve um silêncio, ele, é culpado. É, ele ficou óbvio meio bobão, não foi né? O pior é. Da história. Ó, é óbvio que ele não foi o pior da história, mas é sempre assim. Aquela pessoa que é meio culpada, essa é a que sempre se ferra.
6: E vai Por pagar certo. pela opção, que vai cara. ser ele eliminado amanhã, com com certeza.
2: Olha só, o que é BBB? Ele tava com receio da Carol Conká ser popular aqui fora e ele rejeitá-la. É isso. Ela ele atacou medo, ele, ele é? fica meio assim. É, é. E aí depois ele não desmente, não carga nem sai da moita. E aí dá exatamente o discurso para mulher massacrá-lo. E é um machão de confessionário, é. né? Porque no
7: chega no confessionário, ele, faz confessionário ele detonou a Carol Conká. É. Mas na casa, nada. É. O cara. Ele é. tinha não, que mal. ter falado... Ele
4: tanto não falou nada nada, que a própria Carla, esse meu chaveirinho por enquanto, é, eu tô falando por enquanto, ela. que é, todo mundo. Foi bem demais. Ela, ela. votou nele, porque bem ela falou demais. como que esse cara não veio falar comigo, não veio falar Hoje com ninguém, eu vou bem. votar nele. Bom, mas era é. aí,
2: corporativismo devia ter votado na Carol Conca que criou a fofoca, né? Não, a Carol com cara já tava no paredão. O menino é o Ela, já, ah, tá, ela né? já tava. Ela já tava no paredão. Mas
4: aí que teve esse jogo aí da repescagem de ver se alguém volta. O Gil não podia, que era indicação do líder, ficou lá vestido de planta. Aí os outros foram pra prova, que era uma história de mangueira. E a mangueira que ia dar né, a liberdade do paredão era de número 17. 17. As pessoas notaram, acharam que era uma mensagem subliminar. O que mais é 17 nesse mundo? Não sei. E aí... Foi lá, um abria, outro abria, não acontecia nada, um voltava... Nossa, foi tenso dessa vez, foi, né? Se da foi, outra foi, foi rápido, dessa foi tenso. Demorou. Quando logo a Jaque, logo a Mamacita, logo a Carol Conká, que todo Batom mundo bar. queria ver sair, foi... apertou 17 e conseguiu se livrar do bar. paredão. Então agora a gente tá aí com Gilberto tá Arcrebiano... E Juliette. Juliette, vamos ver quem vai sair, eu não queria que saísse ah, ninguém. Né? Vai
7: Creviano vai, vai rodar. Vai né? sair vai o Bananismo.
2: Vai, vai, vai sair o
1: Bananismo.
7: Se ele tivesse sido uma um, um pouco mais forte, a, a Juliette é. sairia, né? mas a omissão vai, vai custar caro. Agora achei que o Leifert deu uma ajudadinha para com Carol na prova ontem. Tanto é que
2: ela... Porque
7: é, ele devia ter é falado que o número 20 já tinha saído com ela lá no meio. Ela caminhou até o 20, ficou próxima do 17... E é. se salvou. É, Aliás, o que o Leifert tá passando de recado e o pessoal não tá é, compreendendo. A Lumena hoje foi terrível, né? Eu, e tá interferindo no dele. jogo, porque muito da história do ProJ é isso, né? É. Ele não entendeu, não compreendeu o um recado que o Leifert deu para ele ali dentro. Então, mas vinha é diferente aí, da postura da Lumena. A Lumena, a Lumena. a Lumena entendeu não, a Lumena... o recado. E
4: a Lumena, a Lumena o choro... vestiu a carapuça, ela porque ela outras pessoas não literalmente a carapuça. E o Era a
7: choro da, da Lumena ontem não foi por dó do
6: Lucas. Não foi por foi dó do, por do Lucas, perceber. foi
7: por, por perceber Ela que que se ferrou
6: no é. jogo
2: Que
7: ela foi ali dentro
6: Não, E perceber que ela se ferrou É isso. Ela se ferrou
2: que ela é a vilã Joel quer falar Ele tá longe, mas, aí, mas jo,
7: ele não um para minutinho. de falar
6: só, só um minuto, querido, quem minutinho. não tá no estúdio demora um pouquinho só mais
7: para falar Só vou é. encerrar o raciocínio Se tem uma pessoa que não poderia julgar a sexualidade do Lucas ali dentro É a Lumena A pessoa que levanta a bandeira A pessoa que é assumidamente homossexual né? O Mas todas com,
4: julgaram, o tá? A Carol Conká falou, eu também sou e é. e daí? A é, outra copa também o Lucas
7: falou, todo mundo. Foi muito por um triste. abraço, por um abraço da Lumena, por um conselho. E ela jogou o cara na lata do lixo.
6: É, Joel Pinheiro, os seus comentários, por Agora favor. Agora vai. Agora vai. Tiago Leifert, ele é como
8: Deus naquela casa. E os ah. recados dele são revelações divinas que as pessoas interpretam. Aquele momento, Lumena, foi como São Pedro ao ouvir o galo cantar três vezes. Ela se deparou. <risos>
4: <risos> e estava... Meu Deus, vai!
8: Miséria Minha culpa. Né? E com a, a, a atitude dela ao longo desses dias e chorou.
0: <risos> é esse o seu comentário? Caramba. Acabou? É, é. Não Muito tem é mais isso. nada
6: pra falar? Que mais, e Paulinha? Isso,
7: o Fiuk não sabe nem o que tá fazendo. Fiuk chorou nem. no
6: confessionário. O oh,
4: Fiuk que chamou a Carol de Carolzinha. Carolzinha,
6: Carolzinha tadinha.
4: Você da vê da que as pessoas estão muito deslocadas do que a gente tá vendo do jogo. Sim. E mais uma vez, é o Twitter mostrando muito mais, muito mais é. esse reality do que a edição a Globo da, da
2: Globo. As é a Globo tá
4: tendo que expor a trilha, é porque as pessoas estão sabendo de, de fora e eles estão tendo que trazer esses ingredientes até para justificar atitudes agora, que eles têm que Agora, Só fazer tomar. uma
6: pergunta para vocês. A gente... Nós temos previsões maravilhosas neste programa, é. né? Sim. Sim. Lembra bem? O Matias falou Projota. Quem que você falou? Não, Projota. Carol Kouká. Você... Carol com K com... <risos> tá certinha a tua previsão. Quem que você Carla falou? Carla Dias. Carla eu Dias.
4: Eu, eu, eu e o Joel Gil. Gil, Eu
6: é. e o Joel, a gente
4: estava junto é. no é. Gil. É, olha só. Mas o é a Mormon,
6: O Mormon o tá Mormon. Mas bombando, Mas é a Juliette. Tá. Ele se não bate, tá bombando,
4: ele, é ele acordou. Bom. As pessoas que acordaram, a Sara que é uma pessoa que não muito é boa, famosa, tá ela, tá, ela tá muito esperta também, ela tá sabendo, ela tá se colocando. Então, essas pessoas... Então, hoje, bem, não sei... E isso, achei que, que o cowboy
6: né? perdeu um pouquinho, né? O... Vai ganhar, Juliette. Não,
4: perdeu um pouquinho Juliette. a força, eu acho. Né? O Rodolfo ontem o teve um, um comentário
7: forte, muito é. delicado para se referir ao beijo do Lucas e do Gilberto. Sim. Falou, ó os dois lá, tra trançando os bigodes. <risos> Opa! né? Trançando os bigodes. Mas é isso, gente. É
2: exatamente é, enfim, isso. Mas eu queria
7: saber do Adriles, Paulo. Diga isso, por favor. Porque o Adrílis estava fora todo esse tempo, ah, né? Que é. rolou as polêmicas do BBB. Ficou o que, assistindo que ele tá achando... Dessa quebra de narrativa, né, Adrisa? Quantas horas eu tenho? Você <risos> tem um <risos> minuto. Você tem dois minutos.
2: Desde 2019, Nossa eu conheço senhora. pessoas da produção do BBB. São todos, parecem todos agremiados do PSOL. Eles tentam encampar uma narrativa. A narrativa pseudo-progressista, identitária, de que o Brasil é um país racista, uh, fascista, machista. E aí eles sempre encampam o um elenco nesse sentido, né? Pessoas militantes... Pessoas engajadas, identitárias, causa negra, causa feminista, causa LGBT E sempre tem dado miseravelmente errado E dá miseravelmente errado por uma razão muito simples Essa bolha identitária que não fala pelos negros Que não fala pelas mulheres Que não fala pela real população LGBT que a gente tem É uma bolha, essa sim, fascista Que persegue outras pessoas pelo menor deslize desse discurso pseudo-progressista autoritário, né? Quando a Lumena persegue o menino pela bissexualidade forçada que ela acha, quando a Lumena pratica racismo reverso que existe sim graças a esse desgraças a esse deitarismo tosco da esquerda moderna, né? Que fala que a menina é branquela, é apagada que não gosta de falar com um branco uh, ou quando a Carol Conká exatamente, persegue, massacra pessoas que ela acha que não estão, que não vão dar visibilidade real à causa que ela acha, a causa vitimista que ela acha que é a dona e detentora, essas pessoas não são exatamente exceções desse identitarismo. Essas pessoas são o padrão, a norma e a regra. E o padrão, a norma e a regra desse identitarismo é exatamente dividir pessoas entre vítimas preferenciais, que são negros, gays, mulheres... E o resto, como Muito diz o Fiuk, bem. o homem heterossexual branco, que é exatamente o mal do mundo. Mas olha, mesmo quando as pessoas são negras, como o nosso querido, ah, como é que ele chama? Samuel, não, que eliminar, que, que o que foi eliminado, que Lucas. Desistiu. o Lucas, se ele não se adequa, se ele não se adapta, se ele não se circunstancia ao discurso totalitário identitário, okay. ele vira um proscrito, ele vira um Cristo, ou seja... Esse identitarismo que visa, que diz combater o preconceito, na verdade, massacra as pessoas. Okay, é e, na delícia. verdade, são as pessoas que se colocam no lugar de vítima para massacrar os outros sem sofrerem represália e não perceberem a realidade do que estão fazendo. O BBB é o painel total da esquerda identitária do Brasil. Parabéns, é Lobo, por bem. mostrar isso à população.
7: Muito bem. Mas o que parece, né, Paula, que a Lumena ela, ela aponta tanto o dedo que é pra apagar as próprias falhas, Já, Os total. próprios erros dela. Ali, Eu não mesmo, acho né? que é erro, não. Eu acho que é Quando ela sair, mesmo. ela vai. Eu
6: acho que ela Olha... bateu o olho, viu que a água bateu no joelho ali e ficou Olha, extremamente preocupada. E hoje,
3: um dos assuntos
4: mais comentados do Brasil é pedindo pro cancelamento da prova que a Carol Kankar se, li... se livrou. É, ah, bem porque ela pelo disse Vini. que ela olhou ali no caminho e ela viu a mangueira que estava é, ligada, enfim, então pedindo o cancelamento tem, dessa prova. Tem, tem, tem vantagem, não, pensar. o Vini
6: matou a charada, isso. ele tem toda a razão, porque quando o Thiago Leifert não fala nada, ela caminha pro lado direito, onde estava o 17, isso. ela tem uma certa vantagem, Lógico, ela tem que ou escolher ou no meio para ou... onde ela vai, não é? Ah, aí.
2: gente, não dá, é uma Exatamente. sutileza muito grande. Não, não é não não é não. Não, não. Não, não, não é não, não é não. Deixa a Carol Conká lá, é a vilã
8: preferencial. A vilã precisa estar ali Adriles, veja que curioso. <risos> ok, que o BBB história. mostra a miséria <risos> dessa coisa identitária. Mas quem são os vitoriosos sobre ela? São os conservadores, agroboys? Não, esses aí estão pasmando completamente também. Chega, 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 chega. Não tem, tem mais tempo. Não, é tem. não tem, tem mais
2: tempo. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Não tem tem mais tem, tem um chega, chega, chega.
6: chega. <risos> Paulinha, tem -se tweet. Por favor. Nós
4: Vamos lá. Temos um tweet muito bom aqui de True Things, que sempre tá com a gente no Twitter. A nossa hashtag era A Lava Jato Foi, mas ele resolveu tratado do quê? De Adriles é o Adriles Jorge oh, ficou céu. a cara do Luciano é, meu... <risos> da dupla oh, com o Zezé não. de Camargo se você está vendo por imagens igualzinho. com certeza concordou aqui obrigada True Things por nos atentar para esse detalhe aqui muito do programa bem, muito obrigado. Muito tem mais um tweet aqui Josias de Souza Hashtag é Lava Jato foi <risos> Josias de Souza, não os que vocês estão imaginando ah, não é, que a gente... é um homem Vai, com uma olhinha. guitarra Vamos Josias, lá. Tá vendo a, lá. a Lava Jato foi muito importante Puniu como nunca <risos> Faltou punir muita gente, torcendo pela estreia de Lava Jato 2 de A dia. Missão Eita.
6: muito bem, o... gente, não é dá mais tempo difícil. de nada, Vamos tchau Joel difícil. Pinheiro da Fonseca você deve estar em Miami agora fazendo o Morning Show desejo uma boa estadia para você, um abração
8: falou pessoal estarei com vocês amanhã
4: opa, já tinha senti oh, firmeza. Tchau, Paulinha. Tchau. Beijo.
6: Tchau, Vini. Valeu, obrigado pela Beijo. audiência de hoje, hein? e Jorge, quase 30 mil no YouTube hoje, hein? Beijo pra você. Tchau. Até sempre. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Amanhã, terça-feira, tamo junto. Morning Show, ao vivo, aqui na Rádio, que virou TV. Tchau.
0: Yeah. Entregue montagem de móveis. Ainda bem que tem. Lojas 100. E ainda o programa da família tradicional brasileira. Pânico. Panflix. Entre agora nas lojas de aplicativos do seu celular. Para apenas o que importa. A notícia. APP News Jovem Pan. O aplicativo para você ficar bem informado.